피아노올릭은 작년 12월에 12월 초죠 어 작게 시작했어요 별큰 무슨 뭐 어떻게 뭘 해보겠다 뭐 이걸로 내가 무슨 입신양명을 해보겠다 뭐 그런 차원은 전혀 아니었고 어 제가 그몇년 전에 썼었던 그 피아노 흘리기라는 제 책을 많이 사랑해 주신 애독자 여러분들에게 감사드릴 수 있는 기회를 한번 만들어 보면 어떨까라는 생각을 하고 있었는데 어떤 분이 그 팟캐스트를 해보면 어떻겠냐는 아이디어를 주셨는데 제가 그분이 누군지 지금 기억은 못하고 있지만 어 그렇게 그냥 그냥 우연처럼 그냥 한번 뭐 솔직히 말씀드리면 한한 다섯 번 정도 한번 해볼까 뭔가 이렇게 좀 감사하다는 의미 표시 정도 하면 되지 않을까라는 생각을 하고 가벼운 마음으로 시작을 했어요 어 그리고 이제 그 팟캐스트라는 거를 이제 본격적으로 시작을 해볼까라는 마음을 먹게 만든 요소 중에 또 뭐가 있었냐면은 음몇번 말씀드렸지만 저는 피아노를 연습을 하고 그 곡이 이제 어느 정도 내가 이 정도 연습을 했으면 이 곡을 이제 내가 어디 가서 저그곡 쳐봤어요라는 말을 할수 있을 정도의 바로메터가 되는 기준을 녹음을 하는 걸로 했거든요. 녹음을 해서 들어봐서 그게 이제 약간 조금 아무리 아마추어지만 좀덜 어설픈 수준이 되지, 되, 어, 수준에 머물러 있는지 아닌지를 스스로의 귀를 통해서 테스트 해볼 수 있는 변별력 도구로서 녹음을 사용을 해서 이제 그렇게 하다 보니까 녹음이 막 굉장히 많이 쌓여가는데 뭐 혼자서 듣죠? 혼자서 이제 듣고 뭐 이러는데 주변 사람들한테 뭐 이렇게 들려주거나 뭐 그러지도 않았어요. 완전히 그냥 혼자 듣기 위한 용으로 녹음을 하면서 이제 그런 취미생활을 하고 있었는데 이거를 그 팟캐스트라는 방송을 통해서 다른 사람들한테 들려주는 것도 뭐 조금 덜 허무하겠다 정도 덜 허무하겠다 정도의 이제 아이디어가 있었고 그 다음에 이제 결정적으로 뭐가 있었냐면은 그 제가 장, 재작년이죠 벌써 아닌가 작년인가 작년이구나 작년에 제가 이제 시원하게 말아먹은 그 매지가이라는 프로그램 초반부에 제가 이제 그 팟캐스트를 그 시도를 했었어요. 팟캐스트를 시도를 해서 방송에서 다그 분량상 내지 못한 부분들을 팟캐스트로 따로 해서 오디오 서비스만 해봐도 어또 SBS가 뉴미디어 이런 쪽에 관심이 많거든요. 나쁘지 않은 아이디어가 되겠다 해서 이제 그거를 어 스타트를 같이 했었는데 첫방 때 이제 그 굉장히 중요한 부분을 이제 오히려 방송에서 소화 안 하고. 어, 팟캐스트로 방송을 했다가 욕을 바가지로 먹었었죠. 어, 그때 악몽이 떠오르는데. 그런데다가 이제 방송이 그렇게 썩잘된 편이 아니어서 회차를 거듭하면서 계속 이제, 음, 이제 시청률이 잘안 나오게 되면 이제 모든 게다 핑계거리가 되고 모든 게다 야단 꾸주럼거리가 되는데 너는 지금 시청률도 안 나오는데 언제 그거 팟캐스트 편집하고 앉아있냐는 그 부장 PD의 아주 그 신경질 섞인 이게 시사때가 되면서 제가 팟캐스트를 포기했어요. 베이지가의 팟캐스트를 포기를 하고 어 그냥 방송을 해서 한 20회 정도 하고 막을 내렸죠. 어뭐 후회는 없습니다. 그 방송에 대해서는 후회는 없지만 뭐 그게 중요한 게 아니라 그때 만들어놨던 계정이랑 용량이 남아있었던 거예요. 그래서 지금도 여러분이 듣고 계신 피아노 홀릭의 그 서버 아이디는 베이지가이에요. 피아노 홀릭이 아니라 그때 서버를 이용해서 지금까지 이렇게 
어, 방송을 하고 있는데 어, 이런 것들은 모티브고 방송 팟캐스트 방송을 시작하게 되었던 모티브가 된 것이고 어, 지금까지 이렇게 끌고 와서 어, 지금 구독자가 2000명이 좀 넘었더라고요 물론 뭐 뉴스의 팟캐스트들은 뭐 거의 만대가 넘어가기 때문에 저는 이제 아직 이제 걸음마를 뗀 수준이라고 할수 있지만 어쨌든 제가 2000명이 넘었고 이제 뭐 웬만하면 100위권 안에 항상 있고 또 100위권 안에 존재하게 만든 또 노하우가 있더라고요 <웃음> 물론 그런 노하우만 가지고 순위가 유지되지는 않습니다만 은 물론 뭐 어쨌거나 뭐 지난주 74위까지인가 뭐 한번 올라가 봤던 기억도 있고 그러다 보니까 이제 50위 안에 들어보고 싶기도 하고 이런 상황을 어 있게 만들어주신 청취자 여러분들 중에서 가장 어 뜨거운 성원과 열정과 끊임없는 댓글과 어 화이팅을 보내주신 10분을 제 나름대로 선정을 해서 그분들에게 감사하는 뭐그 10분들에게만 감사하는 것은 물론 이상하겠습니다만은 일단은 그분들을 대표해서 그분들을 대표성을 띠고 그분들에게 감사하는 뜻으로 제가 오늘은 조금 바하 특집에 약간 머리가 찢어질 것 같은 분들을 위로해드리기도 하고 또 지금 장마가 끝나가지고 무지덥죠 어제 저 치과 갔다 오다가 거의 길거리 길바닥에서 쓰러질 뻔했는데 너무 더워서 요런 날씨에 또 갑자기 음악 이론을 들이대면서 바하의 푸가 어떻네 조곡이 어떻네 알르망두 꼬랑뜨 프렐리우드 지그 이런 거 하면 네 싸대기 맞을 것 같기 때문에 오늘은 예고해드린 것 같이 가벼운 하지만 시원하고 청량감이 있는 가요의 명곡들 가요에도 클래식이 있죠 그 곡들을 연주해드리는 그런 시간으로 마련해보도록 하겠습니다 자 그럼 먼저 가요 를 연주해드리는 오늘 방송의 첫 스타트를 끊는데 어, 여름 특집인 만큼 어, 가요는 아니지만 어, 여름 특집을 알리는 어, 소주 같은 느낌이 될것 같아서요 조지 거신의 썸머 타임을 연주하면서 오늘 방송 시작해보도록 하겠습니다 
자 그럼 어, 제가 선정한 첫 번째 청취자분은 람다 예나님입니다. 람다 예나라는 닉을 가지신 분이에요. 이분 이제 제가 뭘 했냐면 이분들의 그 아이디를 클릭을 해서 이분들 블로그를 다 들어가 봤어요. 그러니까 궁금하더라고요. 이쯤 되니까 이분들은 뭐 하는 분들일까? 어떤 분들일까? 뭐 이런 것들이 궁금해지기 시작하면서 그 다음에 이제 내 팟캐스트를 듣는 사람들이 주로 어떤 계층일까? 어떤 연령대일까? 이런 것들이 좀 궁금해지기 시작하더라고요. 이게 규모가 조금 되니, 되기 시작하니까 그래봐야 뭐 2천명인데 무슨 규모가 되니까 하기 좀 그렇지만 어쨌거나 자 꾸준한 사랑을 보내주신 람다예나님은 들어가 보니까 이제 주부시고요. 보니까 어 제가 인상깊게 봤던 거는 이분은 그 오페라 싱어 임태경씨의 무지막지한 팬이신 것 같아요 이분이 왜 이분을 지금 처음으로 소개시켜드리냐면 2014년 11월 25일 그러니까 이 팟캐스트 피아노 클릭이 시작하기 이전이거든요 이분이 제가 그 그랜드 피아노를 마련해서 그 드디어 내 인생에 그랜드 피아노가 생긴 그큰 이벤트를 제 스스로 자축하는 그 뜻에서 긴 블로그 글을 한번 올린 적이 있었는데 그 댓글에 축하드립니다. 책 너무 잘 봤어요. 저는 1층이라 아파트 1층이라서 야마하 C3 들여놓고 어, 1년째 사랑해주고 있습니다. 옆집 윗집 다 출근하셔서 아직 솜클레임은 없지만 집주인이 어, 집을 파신 데서 고민에 빠져있습니다. 아 전세 사시는군요. 아예 학교 어, 문제보다 사실 제 피아노를 위한 그 이사 문제가 훨씬 고민입니다. 이런 글을 어, 처음으로 달아주신 분이세요. 음, 제가 이 블로그를 시작한 아까 전에 말씀드린 뭐 에지가이트에 생긴 아이디가 있었다. 뭐 그리고 뭐 녹음한 거를 혼자서 이렇게 하는 것까지 허무했다. 그다음에 내 책을 많이 사랑해주신 분들한테 좀 감사를 드려야겠다라는 거 외에 하나 포인트 한 포인트가 더 있다고 하면 그 아까 말씀드린 것처럼. 그랜드 피아노가 생겼다는 어떤 이제 스스로의 어떤 이큰 이벤트를 또 축하하고 싶은 어떤 그런 뭔가를 조금 이렇게 기억해보고 싶은 또 그런 것도 있긴 있었거든요. 어, 제 책에서도 제가 얘기를 한것 같긴 한데, 음, 항상 그 그랜드 피아노에 대한 로망이 있죠. 피아노 치는 사람들은. 이 악기 자체의 그, 그 울리는 시스템 구조 자체가 업라이트 피아노하고 그랜드 피아노는 전혀 달라요. 그래서 어, 똑같은 피아노지만 결국은 아무리 좋은 업라이트 피아노라도 이제 다가설 수 없는 어떤 포인트가 있기 때문에 결국은 그랜드 피아노에 대한 꿈을 버릴 수가 없는데 사실은 뭐 제가 뭐 결혼도 안 했고 뭐 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 옷에다가 돈질하는 스타일도 아니고 뭐 그렇다고 뭐 무슨 3년에 한 번씩 차를 바꿔대는 스타일도 아니고 별로 그렇게 돈 쓰는 건 그렇게 별로 큰 적은 없고 제가 유일하게 돈 쓰는 건 여행 다니는 것밖에 없는데 그거 말고 내가 이제 인생에서 돈을 제대로 써야 되겠다고 그 돈을 돈을 쓰면서 아깝지 않다고 느낄 수 있는 유일한 그 효용 가치의 극대의 순간이 피아노를 사는 순간이겠다는 생각을 항상 하고 살았는데 피아노를 살 돈은 다 모았죠 결국 모았지만 문제는 그 피아노를 들여놓을 집이 없었던 거예요. 아파트에서 그랜드 편을 쳤다가는 거의 어 층간소음으로 거의 시칼이 왔다 갔다 하기 때문에 청산가리 요구로 시칼 이런 것들이 왔다 갔다 할수 있기 때문에 
그렇다고 무슨 완전 방음을 한 상태에서 피아노를 치냐 전또 그건 싫어하거든요 그렇게 레조넌스라고 그러죠 그 소리에 울림이 없는 상태에서 아무리 좋은 피아노를 그렇게 먹마역한 방에서 피아노를 치는 게 무슨 의미가 있습니까 그건 또 싫었어요 아무리 작은 방일 지연정 적정 상태로 좀 올려줄 수 있는 그런 상황에서 그리고 또 그런 방에 들어가면 전 이명이 들리거든요 그렇게 완전히 막 밀폐되어 있는 그런 데 들어가면 그것도 싫은 거예요 돈도 많이 들고 그래서 뭐 차일피일 차일피일 이루고 살다가 제가 그 지난 시간에 말씀드린 것처럼 어 갑상선암 선고를 받고 암 수술을 하고 이제 그뭐 갑상선암이 이렇게 심각하고 뭐 그런 건 아니에요 그런 건 아니지만 그때 이제 왜 젊은 시절에 그렇게 큰 병을 앓으면 100명의 현인과 대화를 한것 같다 뭐 이런 얘기를 어디서 듣, 들은 적이 있는데 그 말이 아주 틀리지가 않은 게 그렇게 이제 그 유사 사망 체험 같은 거를 좀 사람이 하면 생각이 좀 많이 바뀌는 것 같아요. 그때 무슨 생각을 했냐면 그 회복실에서 이렇게 전신마취가 깨면서 지금 마흔이 넘었는데 그때가 마흔이었거든요. 언제 사서 언제 치겠다는 건가. 그리고 이제 아는 건 많아가지고 피아노에 대해서 피아노의 수명이 100년 정도 되거든요. 사람이랑 비슷해요. 그러면 지금 사도 내가 그 피아노를 반밖에 못 치는 건데 그 수명에 언제 피아노를 사겠다는 건가 집핑게 되면서 그래가지고 이제 미친 듯이 제가 이 출퇴근을 편하게 할수 있으면서도 그런데 피아노 치는데 큰 지장이 없는 집을 미친 듯이 찾아다니기 시작을 했어요 그래서 아직 그 분양도 시작하지 않은 사실은 제가 지금 살고 있는 이 집이 어... 부동산에서 그 판매하고자 하는 아니면 분양사무실에서 내놓은 집이 아니에요. 무슨 얘기냐면 여기 원주민 있잖아요. 이 원래 살던 이 개인주택들을 허물어서 빌라를 올릴 때그 원주민들한테 그 배분이 돌아가는 집이었어요. 근데 제가 하나도 깎지 않고 심지어 어느 정도의 프리미엄도 보장을 하면서 이 집을 구했었던 이유는 제가 편하게 축퇴근을 하면서 그랜드를 피아노를 칠수 있는 양천구의 유일한 집이에요. 그래서 이 집을 구해서 그냥 그랜드 피아노를 사서 이렇게 연주를 하게 되면서 팟캐스트도 한번 해보면 어떨까 뭐 이런 생각까지 와서 지금 오늘날까지 이런 상황이 돼 있네요. 오늘은 어 수다를 좀 줄이고 연주를 많이 해드리려고 했는데 제핏 속에는 수다의 DNA가 있는 것인지 또 이렇게 떠들고 앉아있네요. 예. 자 가요를 한곡 들려드려야 되죠 람다이나님의 글 중에서 어, 이 임세경씨를 봤었던 기억을 떠올리시면서 어, 이런 글이 있었어요 종로에서 우연히 만난 이승환의 거리 공연 너무 좋았다 어, 또 어, 한남동 주민센터 앞에서 독대한 신해철 오빠 이런 글도 있고요 그이 람다이나님의 그 블로그를 보면 그 다음에 또뭐 이런 얘기 저런 얘기 있다가 어, 살아있으니까 한 번쯤은 보게 되는군 그 중에 장구경은 한번 만나기도 전에 어, 만우절날 거짓말처럼 세상을 떠나버렸다 신해철 오빠도 그렇게 허망하게 떠났다 에이 살아있을 때 자주 만나러 가야지 이런 요런 글을 제가 되게 그 인상 깊게 봤거든요 음, 너무 허무하게 떠나간 사람을 생각하면서 더저께 회사 엘리베이터에서 라디오 지금 책임 프로듀서로 계신 은지양 
어, 선배님이 또너뭐 이번 주는 가요하면 그럼 너뭐 유재하는 안 치냐? 뭐 이렇게 얘기하셔가지고 첫 곡으로 유재하를 한번 연주해 보도록 하겠습니다. 
자두 번째 청취자분은 어, 라바보님입니다 이분도 많은 댓글을 통해서 저한테 많은 응원의 에너지를 보내주셨는데요 이분은 블로그 들어가 보니까 이분은 공연 연주를 가세요 멋진 직업을 가지고 계신데 이분 역시 2014년 12월 2일에 그제 야마하 피아노 블로그 글에다가 아, 와 야마하 그랜드 피아노 드디어 장만하셨군요 좋으시겠어요 피디님이 피아노 블릭을 읽고 초등학교 때 그만두었던 피아노 학원이 다시 다니고 싶어졌습니다 자기가 아, 스스로 너무 뭔가 사무치면 그냥 해야 된다 무척 용기가 되는 말입니다 감사합니다 참 팟캐스트 꼭 해주세요 이렇게 개국공신이에요 이분들이 지금 말씀드리는 분들은 이분들한테 이제 감사를 드리는 뜻에서 오늘 이런 방송을 준비하고 있는 거고요 글을 보면 또 재밌는 또 글들이 있어요 이분 보면 좀 의미 있는 글이 있어요 연출자란 작품에서 신을 의미한답니다 세계를 만들고 하나하나 의미를 부여하며 배우에게 삶을 주는 절대적 존재가 되어야 하는 만능적인 신이지요 대본 연습 시 배우가 이해하지 못하고 감정을 이끌어내지 못하면 자세히 설명하고 이해시키고 납득시켜서 무대 위로 올라가는 것도 한 연출자의 몫이며 관객과 청중들의 반응을 분석하고 준비하여 상황을 만들어내는 것도 연출자의 몫입니다. 이외에도 많습니다. 연출자는 나이 서른이 넘어서도 하기 힘든 어려운 길이기도 합니다. 하지만 열심히 노력하고 꿈을 포기하지 않고 자신이 표현하고 싶으며 보여주려고 노력한다면 언젠간 이를 이룰 수 있으실 거예요. 첫 번째, 어, 첫 단계로 책을 좀 많이 읽으시고 어, 또 많이 쓰시고 표현하려고 노력하셔서 마찰 없이 사람들을 또 다루실 줄 아셔야 되고 어, 그런 사회성도 필요, 필요하고 감성과 대화로 사람을 이해시키려고 노력하시면서 아직과 자만에 너무 휩싸이지 않도록 주의하세요. 이런 글을 보면서 사실 PD라는 직업도 연출이잖아요. 음, 지금 어떤 커리어를 가지고 지금 이분이 지금 어디까지 가 계신지가 정말 궁금합니다. 이런 그 직업에 대한 완벽한 철학을 가지고 계신 분이라서 아마 좋은 작품을 많이 하지 않으셨을까라는 생각이 들고 또이 글을 읽으면서 많이 반성을 하면서 또 제일 무서운 부분이 이 부분이에요. 연출자는 나이 서른이 넘어서도 하기 힘든 어려운 기름은 저는 그럼 지금 마흔이 넘었으니까 그러면 퇴직해야 되나? 뭐 <웃음> 그렇지 않죠. 좀 그렇게 생각하지 않습니다. 연출, 연출이라는 거는 오히려 어느 정도 연륜이 생겼을 때 훨씬 더 깊이 있는 것이 나올 수도 있는 직종이기 때문에 음, 저는 뭐제 지금이 제 인생의 전성기라고 생각하고 항상 살고 있거든요. 라버보님한테도 어, 같은 말씀을 드리고 싶네요. 저도 연출을 하는 사람이기 때문에 더군다나 이렇게 완벽하고 성실하고 진실된 직업관을 가지고 계신 분이기 때문에 어, 앞으로 30년은 더 어, 전성기가 될 것이라고 제가 믿어 의심치 않고 어, 화이팅을 외쳐드리고 싶네요. 자, 라바보님께 띄워드립니다. 
세 번째 청취자분은 조이풀 하루님입니다. 이분의 블로그를 들어가 보니까 뭐가 많지는 않은데 이분은 아주 믿음이 신앙심이 아주 깊으신 분인 것을 제가 확인을 했고요. 아주 일상에 만족을 하면서 어, 즐거운 일상을 보내시는 분이고 또 요리에 또 아주 많은 어, 관심을 보내시는 것 같아요 
그리고 또 블로그를 이렇게 살펴보다 보니까 그 장필순씨의 애월낙조에 대한 가사를 또 이렇게 올려놓으셔서 또 아주 아름다운 가사가 이렇게 이분 마음을 많이 이렇게 만졌었던 것 같아요 그러면서 또 저도 이제 제주도 생각이 나면서 제주도 하면 또그 대학교 때 제주도 놀러가는 이래로 그 제주도를 뭐 방송 때문에 몇번 가긴 갔지만 제주도에 대한, 제주도에 대한 저의 기억은 이율이죠 그 섭외하러 그 제가 그 전에 그 수년 전에 10년 지난 것 같은데 그 보야르 원정대라고 프랑스 가서 그 무슨 섬에 들어가서 격리된 섬에 들어가서 게임쇼 하던 게 있었어요 그걸 제가 이제 불어를 한다는 죄로 거기 끌려가가지고 이제 그 제가 그걸 연출을 했는데 그때 MC가 이율이었죠 그때 태민이씨 나오기도 전이었는데 그때 이제 그 인연을 조금 맺어서 서로 이제 안면이 있어서 세프로를 이제 하게 되면서 이제 MC로 섭외하러 그 문을 열어주지 않는다는 그 애월의 이효리 집으로 이제 내려가서 섭외를 했었던 그 기억, 제주도는 저한테는 이효리가 대명사인 것 같아요. 지금 상황에서는. 애월이고 또 이게 또곡 제목이 또 애월 낙조고 또 이렇지 않습니까? 뭐전이 곡을 못 들어봤는데 어, 조이풀하루님 덕택에 한번 들어가서 어떤 곡인지 한번 들어봤어요. 역시, 그, 담배를 한두갑 정도를 연겁 버섯핀 것 같은 목소리에 또, 강필순 씨의 목소리는 여전히 아주 그, 강력한 그 매력을 그대로 보여고 계시더라고요. 이유리 씨한테 또 장필순 씨 얘기도 또 많이 들었어요. 어떤 분인지. 어, 그런, 추억이 추억이라기보다는 이제 프로그램이 좀잘 됐으면 그게 확실히 확더 추억일 텐데 지금은 조금 아픈 기억인 것 같은데 <웃음> 제주도는 저한테 그런 의미입니다. 
대한민국의 유일무이 피아노 음악 전문 방송인 피아노올릭은 모바일로는 어플리케이션 팟빵을 다운받으신 다음에 피아노올릭을 검색하신 뒤에 구독신청 구독신청을 하신 다음에 들으시면 되겠고요 어, 아이튠스에서도 팟캐스트 페이지에서 피아노올릭을 검색하시면 바로 나오죠 거기서도 구독신청을 꼭 해주셔서 저에게 많은 응원을 해주시기 바라겠습니다 각종 의견이나 사연 신청곡 등은 팟빵 게시판이나 제 블로그 블로그.naver.com 슬래시 킹PDPiano K-I-M-P-D-P-I-A-N-O에 남겨주시면 지체 없이 반영하도록 하겠습니다 자 피아노 홀릭이 유튜브 채널을 개설했는데 제가 요즘에 생각해보니까 유튜브의 이 운영 방침이 조금 재수없어요 음그 얘기는 뭐 여기서 하기에는 좀 그렇고 제일 큰 거는 뭐냐면 이제 저는 제가 연주했던 거를 이제 여러분들이 이제 끊김없이 쭉 스트리밍 하듯이 이렇게 들으실 수 있는 어떤 그런 서비스를 한번 제공해드리는 것도 좋체, 좋겠다는 생각에 유튜브를 한 건데 아뭐 끊임없이 광고가 나오고 그렇게 광고를 많이 붙이면서 그 크리에이터들한테 그게 100만 클릭에 10만 원이에요 그 말이 됩니까? 좀 재수가 없어요 그래서 그래서 차라리 내가 내돈 내고 서버를 사서 차라리 이, 이 그냥 팟빵에다 올리는 게 낫지 그런 생각을 하고 있습니다 어, 그 제가 오늘 방송을 마치게 되면 어, 오늘 연주해드린 그 가요곡들을 다 모아서 그냥 틀어놓으면 줄줄줄줄 나올 수 있게 팟빵에 올려드릴게요 그러니까 그게 난것 같아요 그거하고 또 이제 조금 이제 여러분들한테 조금 그제 연주로서 조금 호응이 그나마 조금 있었던 그 전에 했었던 그, 그 90년대 학번들을 위한 그 뉴에이지 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 영화음악이라든가 뭐 이런, 등, 이런, 이런 것들. 이런 것도 또 주무시기 전에 들으시기 좋잖아요. 그래서 그것도 좀 올려드리고, 뭐, 녹턴도 해서 올려드리고. 그런 식으로 좀 음원 서비스를 차라리 팝방에다 하는 게 낫지 않을까 뭐 이런 생각도 있어서. 그렇지. 하지만 뭐 유튜브 계정은 계속 유지를 하도록 하겠습니다. 왜냐면 하 불시에 예를 들어서 문제가 생기면 유튜브의 유일한 장점은 뭐냐면 그 용량의 제한이 없잖아요. 그래서 대용량이 필요하거나 아니면 꼭그 공유하고 싶은 동영상이 있거나 이럴 때는 또 유튜브의 힘을 또 빌려야 되기 때문에 저도 얍삽하게 그러면 그런 식으로 유튜브를 이용하도록 하겠습니다. 자, 제 책을 또 이제 굉장히 또 많은 분들이 생각보다 또 책을 또 저한테 사인받은 거를 또 이렇게 어, 보내달라는 분들이 꽤 많으셔가지고 지금 책이 꽤 많이 나갔는데 어, 문제는 뭐냐면은 어떤 분은 팟빵에다가 그그 올리시고 어떤 분은 블로그 그 제가 올린 그 포스트 밑에다가 답글로 다시고 어떤 분은 안부글에다 올리고 어떤 분은 메일로 보내고 그래서 제가 그걸 다 취합하다가 거의 막이 뇌가 찢어질 것 같거든요 그러니까 너무 정신이 없어서 지금 그냥 차라리 그냥 그뭐 아우 이러면 또 책장사 같아서 그렇게 하기도 뭐한데 아예 그냥 블로그에다가 메뉴를 하나 만들까라는 생각도 지금 가지고 있는데 제가 좀 생각해보도록 하겠습니다 자 계속해서 네 번째 청취자분은 어, 모닝님입니다 모닝님 이분은 이제 그 달인이라는 아이를 키우시는 어머니시고요. 어, 영어 강사님이신가요? 그 블로그를 보니까 이렇게 영어에 대한 어떤 조금 이렇게 영어 교육에 대한 전문적인 어떤 그런 포스팅들이 좀 있던데 궁금합니다. 
어, 항상 보내주시는 성원에 감사드리고요. 어, 이분의 블로그 중에서 저한테 와서 가장 정확하게 꽂힌 블로그가 하나 있어서 포스팅이 있어서 소개를 시켜드립니다. 어제는 빗소리가 음악을 대신한 시간 새벽 시간을 보냈는데 오늘은 슈베르트의 피아노 소나타 도이치번호 959번의 2악장을 듣습니다. 창으로 뚝뚝 떨어지는 빗물이 연상되는 것은 어제 내린 비의 영향일까요? 어젯밤에 씻어놓은 쌀로 새로 밥을 지어놓고 걸레에 물을 죽여 부엌 바닥을 박박 닦고 세제를 뿌려서 욕실 청소까지 해버렸습니다. 그리고 며칠 후면 아이 아빠가 될 남동생에게 전화를 걸었습니다. 건강한 아이가 태어나길 바라고 그리고 이제부터는 늘 아내가 웃고 있는지 살피라고 말해주었습니다. 아기는 늘 누구에게나 관심을 받겠지만 하루종일 그 아기를 돌보느라 자기 시간이라고는 좀처럼 낼수 없는 엄마를 살펴주는 사람은 없더라고. 그러니 너는 일하고 집에 들어가거든 우선 내 아내 얼굴부터 살피라고 말해주었습니다. 웃고 있지 않다면 무슨 힘든 일이 있는지 어, 물어주고 공감해주라고. 자, 이 포인트에서는 저는 이런 말씀 드리고 싶네요. 회사에서는 무슨 일이 없었는지 회사에서 들어왔을 때 웃고 있지 않았을 때 무슨 일이 있었는지도 물어봐야 됩니다. 쓸데없는 네. 결혼도 안한 주제 뭘 한다고 이런 소리지. 어쨌든 anyway. 슈베르트 CD 전집을 사놓고는 즉흥곡과 가곡 등 아는 곡이 들어있는 몇개 외엔 차분히 앉아서 들어볼 기회가 없었습니다. 오늘은 이 소나타가 들어있는 CD를 찾아서 한번 들어봐야겠습니다. 이런 글을 2009년 7월 7성날 칠성날이니까 비가 왔나 보네요. 이런 글을 올려주셨어요. 여기 왜 꽂혔냐고요. 별다른 이유가 아니라 제가 제일 슈베르트 소나타 중에서 그 모든 소나타, 소나 모든, 모든 거라고 해봐야 뭐몇 개죠? 슈베르트 소나타가 열몇 개, 열몇 개죠? 그게 많지는 않은데, 이 소나타들이 이제 규모가 커가지고 뭐 하나가 거의 40분, 50분씩 되긴 하죠. 어, 근데 이제 그 모든 악장 중에서 제가 제일 사랑하는 악장이고요. 어, 가장 그, 이게, 이거하고 뒤에 있는 그 B플랫 메이저 두개 소나타가 제일 걸작인데, 유작이라서 살아 생전에 발표가 되지 않았고, 거의 슈베르트 인생의 말년, 네, 아, 쓰여진 작품이고, 음, 가장 그 직설적으로 외로움을 표현한 음악이 아닐까, 피아노 음악 중에서. 어, 그런 생각이 들어서 제가 정말 좋아하는 곡입니다. 정말 좋아하는 곡이기도 하고, 어, 슈베르트가 말년에 매독으로 죽었죠. 그, 경제적으로도 많이 어려워서, 그, 다락방 안에서 혼자 그렇게, 혼자 썩다가 죽은 걸로 알고 있는데, 음, 그 마지막 순간, 인생의 마지막 순간에 들리는 맥박 소리 같다고 그래야 되나? 굉장히 좀 절망적이면서도 어그 우미한 슬픔의 아름다움이 아주 그 농도 짙게 배어있는 그런 걸작이죠. 이게 가요는 아닌데 이렇게까지 얘기를 하고 또 그걸 안칠 수가 없어서 어 치고 넘어가야 될것 같습니다. 자 슈베르트 소나타 아까 말씀드렸죠. 도이치번호 950아 자꾸 맨날 아... 959번의 이 악장 어, 그 소나타 자체는 
A 메이저로 되어 있는데 이게 이제 2악장이니까 이게 F 샵 마이너입니다. 어, 연주해드리고 계속 어, 방송 이어나가도록 하겠습니다. 
슈베르트가 마지막에 죽을 때 되게 쓸쓸했는 모양이죠. 그죠? 이렇게 들어보면 특히 마지막 부분이 굉장히 가슴이 아픈데, 어, 뭐, 그때 심정 같은 것들을 좀 어느 정도로 음악을 통해서 이 사람이 어떤 그 정서적인 고생을 했는지가 이렇게 묻어 나오는 거를 느낄, 느낄 때는 참, 이 시공을 초월해서 악기 또 음악을 통해서 그 정서 같은 것들이 고스란히 전달이 되는 걸 보면 음악이라는 게또 그 가장 정확한 타임캡슐이 아닌가라는 생각을 또 하게 만드는 그런 또 걸작이 또이 작품이 아니었나 이런 예 감상해 젖은 쓸데없는 예 멘트를 좀 하고 앉아있네요 네 다음 다음 청취자님으로 빨리 넘어가겠습니다 네자 아다지오님이에요 다섯번째 청취자분은 이 아다지오님도 많은 댓글과 성원을 보내주셨는데 어 사실 대부분 글을 올려주시고 이제 그 적극적으로 활동하시는 분들이 다 여성분들이더라고요 그 피아노 홀리기 어 후배들이 하고 있는 그 시내타운 거기 들어가면 거긴 다 남탕이던데 여기는 거의 여탕이에요 분위기가 근데 이 야다지엄프님 같은 분요 남자분이세요 그래서 남자분들이 가끔씩 이렇게, 이렇게 들어오시면 되게 반가워요 왠지 <웃음> 약간 그런 느낌이 있는데 음 청일점의 느낌이라고나 할까요 약간 그런 느낌이 있어요 어, 이분은 사진에 관심이 많으신 분인 것 같고 사진을 직업적으로 하시는 분인지는 잘 모르겠는데 사진에 대한 포스팅도 많이 있고 어, 대전에 사시네요. 그리고 이분이 올려놓으신 음악에 대한 어떤 포스팅들을 보면 이 음악에 대한 그 조예의 깊이가 장난이 아닌 것 같아요. 그래서 이런 분들이 방송을 듣는다는 생각을 하면 조금 제가 방송을 할때좀 살이 떨리기도 합니다. 왜냐하면 실수를 했다가는 바로 들키기 때문에 이런 분들한테는 그뭐뭐 뭐 영광이죠. 이런 분들이 제 방송을 들어준다는 것은 또뭐 이분은 또 어, 김광성님의 또그 맑고 향기롭게 이 곡을 또 포스팅하기도 하시고 시팅에 또그 프레이즈아이라는 노래 있죠 저도 그 노래 좋아하는데 그것도, 그것도 올라와 있고 그러네요 그 남자 여자 얘기하다 보니까 퍼센트 얘기하다 보니까 또 제가 이 방송 준비하면서 또 방송 사상 초유 <웃음> 방송 사상 초유를, 초유를 봐야 지금 8개월밖에 안 됐지만 어느 정도의 그 통계를 볼수 있어요. 그, 그, 호스트 서버 돈 주고 하는 그 업체들하고 보면 또 그런 서비스를 걔네가 제공을 하거든요. 또 유튜브에서 또 보고 베겼나봐요. 또 어디서 주, 본건 있어가지고. 거기 들어가 보니까 재밌는 또 통계들이 있는데, 피아노, 팟캐스트 피아, 피아노 홀릭에 대한 그 가장 많이 다운받으시는 요일이 토요일이에요. 17.2%. 그 다음이 목요일 16.8% 그 다음이 월요일 16.5%예요 이거를 가만히 보면서 제가 무슨 생각을 했느냐 토요일은 당연히 제가 금요일날 새벽에 올리니까 토요일날 당연히 많이 했으니까 이게 일요일을 하는 거는 뭐 이상한 건 아니지만 일요일이 아니라는 점 일요일은 분명히 확실히 사람들이 밖에 나가서 뭘 한다는 얘기예요 방송을 이 팟캐스트처럼 이렇게 아주 개인적인 어떤 이 방송 청취의 그 패턴을 가진 이 매체 콘텐츠를 일요일날 듣지는 않는구나 즉 일요일날 내가 업로드를 해서는 안되겠구나 이런 결론이 나오는거죠 그 다음에 특이한 것이 어, 일요일을 건너뛰고 월요일과 목요일 화수가 아니라 월목이 또 
많이 다운받으시는 요일이다 가만히 생각해보면 스트레스가 많은 요일이에요 월요일 월요병 그 다음에 목요일 일주일에 한가운데 이럴 때 어, 이런 팟캐스트를 통해서 여러분들이 좀 스트레스를 해소하지 않나 이런 또 재밌는 음, 분석이 되네요 제 나름대로는 그리고 이제 뭘로 듣느냐라고 했을 때는 안드로이드가 제일 많고요 54.3%로 제일 많고 아이폰으로 들으시는 분이 20.5%고 기타 등등이 12.94%인데 어 기타 등등이 뭐죠? 뭔데 12.94%나 되는지 궁금하고 그 다음에 그냥 윈도우 데스크탑으로 들으시는 분이 7.3 아이패드로 또 들으시는 분이 3.9%나 되고 맥북은 1.2%밖에 안되네요 왜 그렇죠? 비싸서 그렇죠 맥북 너무 비싸죠 그렇죠 이쁘긴 더럽게 이쁜데 비싸죠 네, 비싸고 어떻다? AS가 쉣이다 너무 건방지게 장사하죠 애플이 무슨 뭐뭐 뭐 리퍼가 안되고 무슨 뭐, 뭐 고장이 나면 뭐 중고제품으로 바꿔가려면 바꿔가라 이런 소리하고 앉아있고 전 솔직히 말해서 그 걔네 제품 신제품 나온다고 새벽부터 가서 줄 서서 물건 사는 사람들은 저는 개인적으로 이해 못합니다 내돈 쓰는 건데 왜 그렇게 하는지 잘 모르겠는데 제 생각이고요 개인적인 생각이고 가장 많이 다운을 받으시는 시간은 역시 자정에서부터 새벽 2시 사이가 10.8%로 제일 많아요 주무실 때 듣는 것 같아요 저도 어, 잘때 머리맡에 어, 그냥 그 핸드폰의 스피커를 작은 스피커를 이용해서 그 스피커가 음악 듣기는 좀 그런데 왜 사람 목소리는 되게 명확하게 잘 들리잖아요 그래서 어, 어, 백엔마트에서 많이 들으시는 게 팟캐스트구나 라는 생각을 했고 2위가 2시 오후 2시에서 4시 약간 무료할 때 그게 9.8%고 그 다음에 2시에서 4시가 또 8.3%예요 그러니까 좀 오후에 나른하고 졸릴 때 들으시는구나 이런 또 생각을 이게 이제 어떻게 보면 라디오의 프라임 타임일 수도 있어요 그죠? 어, 이런 재밌는 통계를 또 제가 봤고 그 다음에 또 웃긴 게 뭐냐면 <웃음> 어, 미국에서 또 5.5% 한 10명 된다는 얘기거든요 제가 지금 구독자가 한 2000명이 넘었으니까 적어도 10명 이상은 지금 미국에서 듣고 계시고 한 3명 정도가 일본에서 또이 파키스 피아노릭을 듣고 계시고요 캐나다에서 2명 그 다음에 <웃음> 아일랜드에서 2명 그 외에도 중국, 타이, 태국, 그 다음에 호주, 독일에서도 또 듣고 계신다는 <웃음> 이게 국제방송이구나라는 또 아주 웃지 못할 이런 또 어, 통계 자료를 보고 제가 한창 웃었습니다. 예. 자, 아다지오님 블로그 들어가서, 어, 남자들이 많이 없다 이런 얘기를 하면서 이런 얘기까지, 어, 뻗어나갔네요. 예. 날씨가 많이 덥죠? 예, 날씨가 많이 더웠지만, 아, 덥지만 또, 우리가 또 이렇게 날씨 더울 때또 계곡에 놀러가고 또어 MT 다니고 그랬던 또 기억이 나서 어이 곡을 또 한번 연주를 해보면 어떨까라는 생각이 드네요 기타를 칠줄 알았으면 어 그게 좀 아쉬워, 아쉬워 피아노는 그게 아쉬워 들고 다닐 수가 없어 기타는 휴대가 가능하기 때문에 불씨의 장소에서 후가실을 잡을 수가 있는데 피아노는 후가실을 잡으려면 그 후가실을 잡을 대상들을 데리고 내가 피아노 있는 대로 가야 되는데 그게 쉽지가 않잖아요 그런게 그런 게 있는데 기타를 칠줄 아는 어, 애들이 항상 부러웠었던 곡이 이 곡이죠 
자 여섯 번째 감사드리고 싶은 분은 피치수라는 닉을 가지고 계신 청취자분이세요 이분은 수의사세요 어, 이런 글이 있어요 매일 아픈 반려동물이나 한우를 치료하는 수의사입니다 손에 항상 피와 똥을 묻히며 살지만 저녁시간이 되면 피아노 연습도 하게 되는 어, 낭만파입니다 이런 어, 글이 이제 소개글로 프로필에 올라와 있어요 예. 한우까지 치료하시는 거 보니까 이제 본격적으로 어, 동물을 이렇게 돌보시는 그런 분이신 것 같아서 저도 개를 키우는 입장에서 이분과 어, 식물을 맺고 싶네요 어디서 그 수의 병원을 하시는지 궁금합니다 자 일부에서 들려드린 곡들이 너무 발라드 일색이어서 어, 일부 끝곡은 어, 제가 조금 어저께 이상한 어, 새벽에 정신이 나갔는지 괴상한 장난을 쳤습니다. 그 마이클 니만이 어, 주로 많이 구사하는 그 미니멀한 피아노 음악의 형태를 빌어서 어, 우리 모두 좋아하는 가요의 한 곡을 괴상하게 편곡을 했습니다. 이곡 들으시고 2부에서 뵙도록 하겠습니다. <목소리> 